0: es negocios en perspectiva soy Alex Kroger como ya sabrás después de recibir la misma pregunta de varios amigos y conocidos que era oye Alex tú a qué te dedicas ¿Qué es eso de sales enablement o sales experience pues me propuse hacer una serie de píldoras para explicar y desgranar y bueno compartir y difundir qué es esta disciplina a la que llamamos eh, sales enablement o sales experience Y ojo, hay opiniones muy distintas sobre cuál es el objetivo y misión de Sales Enablement y lo más importante, cómo debemos hacer nuestro trabajo. Pero lo que estamos de acuerdo todos es que nuestra misión es lograr que incrementemos las ventas, la satisfacción y la experiencia que tiene el comercial y el cliente. Hay muchas maneras y como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, pero las líneas generales suelen ser siempre las mismas. Aumentar la eficiencia y experiencia comercial con un enfoque en la fuerza de venta. Lo que explico en estas píldoras es mi experiencia personal y un poco cómo lo he hecho hasta el momento. Pero bueno, volviendo atrás a la primera píldora en la que cubrí la pregunta de qué es esto de Sales Enablement. Comenté que hay organizaciones que ya lo hacen, pero no lo han formalizado. No digo que haya que crear un equipo dedicado a ello sí o sí, que para muchas organizaciones sería completamente inasumible, pero al menos meter y tener la mentalidad de que todos debemos trabajar en una dirección, que es la de ayudar a la fuerza de venta. Lo malo de no formalizar es que perdemos eficiencia y muchas oportunidades de ayudar de una forma estructurada y lograr resultados muy potentes. Y ojo, que esto no se confunda con cursos de habilidades de venta, que también lo facilitamos, aunque preferimos que profesionales especializados nos ayuden. Esta parte, la parte de formación, sería una pieza de nuestro puzzle y dedicaré una píldora y es posible que incluso dos ya que es un tema bastante extenso y bastante importante. Y, eh, bueno, yo yo creo que merece la pena dedicar un par de píldoras exclusivamente a lo que es el tema de la formación comercial. El tema de hoy es, ¿para quién es esto de Sales Enablement? ¿Es para todo tipo de empresas o no? Y yo creo que da igual que te dediques a vender software, acero, barcos o viajes en globo. Toda empresa tiene que vender para ser viable. Y es posible que digas, ¡buah! Si yo ya vendo bien y mis comerciales ni te cuento, son unas fieras. Ojo, no se trata de vender bien solamente hoy, se trata de vender bien también mañana y lograr un modelo sostenible. Por eso, un buen equipo o un buen profesional de Sales Enablement también debe pensar de una forma estratégica y entender el negocio y el producto. Otra ventaja de una función de Sales Enablement, digamos formalizada, es que analizamos si realmente estamos vendiendo con la velocidad que necesitas o puedes mejorar esa velocidad, o si tus clientes repiten o deciden aumentar su share wallet o hacen upselling y bueno todas estas métricas tan bonitas que conocemos todos. Pero el punto y la diferencia está en que vale hemos analizado todos estos datos y conocemos la realidad y lo que aparentemente era Buah, yo ya vendo muy bien, no era para tanto y hemos descubierto que hay oportunidades de mejora. Aquí es donde entra Sales Enablement de lleno para pasar del análisis y ejecutar e implementar planes de mejora, tanto a nivel de operaciones, CRM o cualquier punto del proceso de la compañía que necesite un reajuste, para que, digamos, todas las válvulas y los líquidos del motor fluyan como como deben. En la primera píldora comenté que hay una creencia de que esto es exclusivamente de los ejecutivos o los Sales Managers, pero el papel y la diferencia que juega Sales Enablement es que utilizamos un modelo de trabajo concreto para atajar un problema muy concreto. Esto no es, de hecho, es todo lo contrario, un trabajo de lobo solitario. La ayuda y la coordinación con los sales managers y los ejecutivos es fundamental. Esto de ajustar y evaluar no es algo que se hace una única vez. El mercado cambia, los clientes cambian, la plantilla cambia, el producto o el servicio cambia. Por ello, poder hacer ajustes constantes es de vital importancia. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿es esto para mí? Y ¿Lo necesito yo? Yo diría que hay tres variables o tres preguntas que te tienes que hacer. Uno es la complejidad de los procesos. Eh, la segunda pregunta, el número de comerciales que tienes. Y la tercera pregunta, el tipo de mercado o más concretamente el margen y los beneficios. Si empezamos. Con la primera pregunta, o sea, la complejidad, la complejidad de lograr que el producto llegue, es decir, el proceso comercial. Si tienes un proceso comercial donde la experiencia no es óptima, definitivamente esto es para ti. ¿Y cómo logras saber esto? Pues volviendo a lo que he dicho hace unos segundos, analizando. El segundo punto sería el número de comerciales. A partir de los 5 o 10 comerciales en plantilla, yo te recomendaría que al menos invirtieras en un profesional que viniera al menos una vez al mes a revisar y aconsejar. A partir de los 50-60 metería a una persona en plantilla. ¿Por qué 50-60? Optimizar, formar y hacer todas las labores de Sales Enablement para grupos de 20 o 30 es posible y viable. Si tenemos un, grupo, un profesional externo que venga solo de vez en cuando puede manejar con facilidad dos grupos de 30. Por lo que a partir de los 60... Incluso a 70 comerciales ya metería a una persona en plantilla. Ello no significa, ojo, esto no significa que hay que meter a un profesional por cada 60 comerciales, ni muchísimo menos, ¿vale? Cuanto más grande sea tu empresa, más herramientas tendrás y mejor organizado estarás, o deberías estar. Por lo que un tamaño adecuado para una empresa con más de mil empleados sería tener de dos a tres profesionales a tiempo completo. A partir de ahí no aumentaría mucho más siempre y cuando tu estructura sea acorde. Si, por ejemplo, tienes una oficina comercial en cada país, a lo mejor deberías plantearte la opción de estructurar tu equipo de Sales Enablement de una forma un poco distinta. Pero esto, esto lo cubriría en una píldora aparte. A partir de los 150 comerciales, evaluaría ampliar el equipo en una o dos personas y vas a decir, ostras, otras dos nóminas y esta gente no vende, ya. Pero sí pueden marcar la diferencia entre que tus comerciales vendan mucho más y de forma indirecta, es decir, es una inversión y con un retorno muy bueno. ¿Cuánto me va a hacer este profesional o profesionales hacer vender? Bueno, eso depende de muchas variables que también lo intentaré cubrir en otra píldora. Y vamos con la tercera pregunta, que es la del tipo de mercado, producto y, bueno como he dicho, más concretamente el margen y los beneficios. No todos los mercados, productos o servicios ni clientes se portan de la misma forma y tienen las mismas expectativas. Es decir, si trabajas con artículos donde o bien tienes un margen decente pero vendes pocas unidades a pocos clientes, quieres estar seguro de que la experiencia tanto para el cliente como el comercial sea óptimo, sin traspiés y que sea todo fluido. Si por lo contrario vendes muchas unidades de algo pero con un margen bajo a varios o pocos clientes te puede pasar algo muy similar, aunque en este caso apostaría, dependiendo del tamaño de la plantilla de comerciales, contratar una persona externa que venga solamente de vez en cuando. Pero resumiendo, si Sales Enablement es para ti o no, sí, es casi casi para todo tipo de empresas, ya sea como una función permanente o a través de una colaboración. Elementos a tener en cuenta complejidad de tu proceso comercial, tamaño de tu plantilla, o sea, tamaño de la plantilla de los comerciales y el tercer punto, tipo de mercado, producto y márgenes. Hasta aquí esta píldora, me puedes encontrar por Twitter como PodcastNP, AlexPLKR, Instagram como AlexKroger bajo o también a través del grupo de LinkedIn de Negocios en Perspectiva. Nos vemos pronto.